2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ.
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 4 tháng 6 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.404 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày. Mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua, giữa chương trình là phần nói với người Cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tính. Đặc biệt chương trình phát hành hôm nay được sự bảo trợ của Hội Những Người Yêu Nha Trang trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023, đồng thời để vinh danh ông Lê Đình Lượng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. sau đây mời quý khán giả theo dõi bản tình toán lượt với Khánh Ngọc và Nguyên Khải.
4: Thủ tướng úc thăm Việt Nam. Trưa 3 tháng 6, chuyên cơ chở thủ tướng úc Anthony Albanese đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 2 ngày 3 và 4 tháng 6 theo lời mời của ông Phạm Minh Chính. Đây là chuyến công du Việt Nam đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức. Úc hiện là đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Về thương mại, Úc là đối tác thương mại lớn thứ bảy của Việt Nam, và Việt Nam là đối tác lớn thứ bưởi của Úc, truyền thông Việt Nam loan tin. Trang thông tin điện tử chính phủ Việt Nam cho biết, Úc là một trong những nước cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức, viết tắt là ODA, không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Trong vòng 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Úc đã hỗ trợ ODA Việt Nam tổng cộng 3 tỷ Úc Kim, khoảng 47.000 tỷ đồng. Cả truyền thông Úc lẫn Việt Nam đều không đề cập đến trường hợp ông Châu Văn Khảm, một người Úc gốc Việt đang bị giam cầm trong nhà tù Cộng sản. Ông Châu Văn Khảm sinh năm 1949, một thành viên của Đảng Việt Tân bị tuyên án 12 năm tù giam vào trung tuần tháng 11 năm 2019, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi chính phủ Úc gây sức ép với Việt Nam để trả tự do cho ông Phạm.
5: Viện Bảo tàng Thiền An Môn được mở cửa ở New York. Một bảo tàng viện về cuộc đàn áp Thiền An Môn 34 năm trước vừa khai trương tại New York hôm 2 tháng 6 năm 2023. 2 năm sau khi một bảo tàng viện ở Hồng Kông bị nhà cầm quyền Trung Cộng gây áp lực phải đóng cửa với lý do an ninh quốc gia, Bắc Kinh tăng cường kiểm duyệt các thông tin, sự kiện tưởng niệm Thiên An Môn và Hồng Kông là nơi duy nhất tổ chức lễ tưởng niệm ngày 4 tháng 6 trong suốt hơn 30 năm qua. Những người đứng đầu các buổi tưởng niệm ở Hồng Kông sau đó phải đối mặt với sự bắt bớ, bị tịch thu hoặc đóng băng tài sản. Số khác. Phải sang nước ngoài tị nạn Viện Bảo tàng mới tại New York Trở thành nơi duy nhất trên thế giới Trưng bày một cách thường xuyên Những bằng chứng tội ác của Trung Cộng Đối với cuộc biểu tình đòi dân chủ Tại Hoa Lục vào tháng 6 Năm 1989 Bảo tàng trưng bày Những vật dụng còn sót lại Sau cuộc đàn áp như tờ rơi Khẩu hiệu, cờ Những tấm bạc dựng lều trại Một chiếc áo sơ mi đẫm máu các bức tranh và bài báo về sự kiện Thiên An Môn Nhân chứng sống sót sau cuộc đàn áp Ông Zhu Feng Xu, Người tham gia lập kế hoạch cho Viện Bảo tàng New York cho biết Ông buộc phải đấu tranh để chống lại Trung Cộng Ông nói không tha thứ, không bỏ cuộc Đó là thông điệp của chúng tôi gửi đến đồng bào Trung Quốc Và đối với người phương Tây Như tôi đã nói Bạn phải biết bộ mặt thật sự của đảng Cộng sản Trung Quốc Họ cai trị đất nước chỉ bằng bạo lực, bằng dối trá.
4: Mỹ-Trung khẩu chiến tại Hội nghị An ninh châu Á Tôi lo ngại sâu sắc rằng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không sẵn lòng giao tiếp nghiêm túc hơn về việc thiết lập các cơ chế tốt hơn để quản lý khủng hoảng giữa quân đội hai nước chúng ta. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Austin phát biểu tại đối ngoại Shangri-La Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hàng đầu châu Á thứ Bảy 3 tháng 6. Ông Austin đồng thời chỉ trích Trung Cộng vì đã từ chối tổ chức các cuộc hội đàm về quân sự khiến hai nước siêu cường rơi vào bế tắc về vấn đề Đài Loan và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Trong khi đó, một quan chức quân sự cao cấp của Trung Cộng đã đáp trả bằng cách buộc tội sự hiện diện quân sự của Mỹ đã gây ra sự đổ vỡ đối thoại với việc gia tăng chế tài nhắm vào các quan chức Trung Cộng và gây bất ổn ở châu Á, Thái Bình Dương. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Cộng Lý Thượng Phúc, người đã bị Mỹ chế tài, đã khước từ lời mời hội kiến ông Austin tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh. Vị tướng này sẽ có bài phát biểu tại hội nghị vào Chủ nhật. Một tướng lĩnh khác của Trung Cộng cáo buộc Mỹ sử dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc, và lực lượng ly khai Đài Loan kêu gọi sự hỗ trợ của Mỹ để thúc đẩy độc lập. Hai quốc gia ngừng đối thoại sau khi Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hủy chuyến thăm Hoa Lục vào tháng 2 sau vụ Trung Cộng đưa kinh khí cầu do thám bay ngang lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất khiến hai cường quốc này bất đồng liên quan đến Đài Loan, một hòn đảo tuyên bố chủ quyền mà Trung Cộng muốn thu phục.
5: Hà Nội Cúp điện kéo dài khiến người dân khốn khổ. Tình trạng thiếu điện tại Hà Nội và một số thành phố ở phía Bắc đang trở nên trầm trọng, nhất là khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong những ngày nắng nóng. Một số khu vực tại Hà Nội trong nhiều ngày qua bị cúp điện mà không được thông báo trước. Trong khi đó, nhiệt độ lên đến 38-39 độ C khiến nhiều gia đình phải kéo nhau tới các trung tâm thương mại nơi có hệ thống máy điều hòa nhiệt độ để tránh nóng. Nhiều nơi tình trạng cúp điện kéo dài từ 7-8 giờ sáng đến 12 giờ đêm, thậm chí qua ngày hôm sau. Ban đêm, nhiều gia đình phải mang mùng mền ra sân hoặc ra lề đường để ngủ vì trong nhà quá nóng. Bao nhiêu thức ăn trong tủ lạnh phải bỏ đi hết vì hỏng. Ban ngày thì đến các trung tâm thương mại dùng ké máy lạnh. Ban đêm thì ra ngoài sân trải chiếu nằm, cũng không thể ngủ được vì mũi cắn và quá nóng. Một người dân giấu tên ở huyện Thạch Thất nói như vậy với phóng viên đài đáp lời sông núi. Một người khác ở Hà Nội cho chúng tôi hay, năm nào cũng ra thông báo cúp điện luân phiên, năm nay thậm chí còn không thông báo để người dân có sự chuẩn bị. Tiền điện năm nào cũng tăng, tập đoàn điện lực năm nào kinh doanh cũng thông báo bị lỗ, trong khi người dân thì khốn khổ thế này. Tình trạng thiếu điện tại miền Bắc và trên cả nước dự báo sẽ còn tiếp diễn. Ngoài việc ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân, vấn đề an ninh năng lượng cũng khiến cho nhiều chuyên gia lo ngại.
3: Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhận lời cho
6: chị Bảo Trân. Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài phát Thanh đáp Lời Sông Núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
6: Thưa anh Hướng Dương, trong tuần qua luật sư Đặng định Mạnh, người bảo vệ cho tỉnh thất Bồng Lai đã bị nhà cầm quyền trả đũa. À, anh có tin thêm gì về việc này không ạ? À?
1: Thưa chị, đó là khẳng định của ba báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc. Trong lá thư gửi chính phủ Phạm Minh Chính vừa được công bố hôm 31 tháng 5 vừa qua, lá thư được công bố sau 2 tháng gửi cho ông Chính nhưng không nhận được uh, phản hồi. Ba báo cáo viên đặc biệt thuộc cơ chế nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khẳng định và việc điều tra luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh về cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ là hành động trả đũa của chính quyền đối với ông và các đồng nghiệp vì những hoạt động bảo vệ công lý trong vụ tỉnh thất bồng lai. Báo cáo nói rằng ông Mạnh là một uh, luật sư nhân quyền nổi tiếng và là một nhà hoạt động nhân quyền. Các báo cáo viên ghi nhận trong hơn 15 năm qua, luật sư Đặng Đình Mạnh đã tham gia bảo vệ trong ít nhất 37 vụ án và thay mặt hơn 50 thân chủ. Trong đó có nhiều người là nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo độc lập và người hoạt động dân chủ. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2023, luật sư Mạnh cùng một số luật sư nổi tiếng như Trịnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Miếng và một số đồng nghiệp bị công an tỉnh Long An triệu tập nhiều lần để làm việc về tin báo tội phạm của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
6: Bà Hoàng Thị Minh Hồng, một chuyên gia về môi trường vừa bị bắt giam. Xin anh nói thêm về tin này.
1: Thưa chị, công an vừa bắt giam bà Hoàng Thị Minh Hồng, một chuyên gia về môi trường với cáo buộc trốn thuế một tội danh mà bảo quyền Hà Nội thường sử dụng để bắt giam những người hoạt động về môi trường. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Việt Nam ông Nguyễn Đức Thắng xác định tin trên với báo giới vào chiều ngày 1 tháng 6. Sau một ngày bà Hồng cùng chồng và hai nhân viên bị bắt. Bà Hoàng Thị Minh Hồng được nhiều người biết đến với uh, các hoạt động trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu. Bà cũng nổi tiếng vì là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực vào năm 1997. Vào năm 2019, bà được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Bà Hoàng Thị Minh Hồng là nhà hoạt động thứ năm bị bắt với cáo buộc trốn thuế trong hai năm qua. Bốn người trước đây bị bắt giam là Nguyễn Thị Khanh, Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi và Bạch Hồng Dương. Vào trung tuần tháng 5 vừa qua, bà Nguyễn Thị Khanh, người lãnh giải thưởng môi trường Goldman, được trả tự do trước thời hạn 5 tháng. Biện pháp bắt giữ những nhà hoạt động môi trường của Việt Nam bị nhiều tổ chức quốc tế và một số quốc gia chỉ trích và yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt với cáo buộc trốn thuế.
6: Ngoài ra, thưa anh, um, vào thứ Tư ngày m- 31 tháng 5 vừa qua, một phụ nữ chết trong đồn công an. Uh, việc này như thế nào, thưa anh?
1: Vâng, thưa chị. Báo chí lệ đảng cho biết là bà A, một phụ nữ người Hormon, đã chết trong tư thế treo cổ ở đồn công an xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La, vào ngày 31 tháng 5, tức là thứ tư. Theo nguồn tin nói trên, bà A đã chết tại phòng làm việc của công an xã Mường Lạn vào lúc 6 giờ sáng ngày 31 tháng 5. Quan chức cầm đầu xã này, ông Lô Trọng Đại, đã xác nhận tin trên. Theo như nhà cầm quyền xã vào tối ngày 30 tháng 5, công an đã bắt giam hai người tình nghi nghiện ma túy tại bản khá để đưa đi cai nghiện một người được đưa đến đồn công an huyện shopp cọp riêng bà a 60 tuổi được nói là vì tuổi cao sức yếu nên được giữ lại tại phòng làm việc của công an xã để điều tra sáng hôm sau công an mở khóa cho bà a đi rửa mặt Tuy nhiên sau đó thì phát hiện bà này đã chết trong tư thế treo cổ bên cửa sổ phòng làm việc của trụ sở công an xã đây là trường hợp thứ hai bị phát hiện chết bất thường trong uh, trụ sở công an chỉ trong vòng 6 ngày qua. Xin nhắc lại, uh, hôm 25 tháng 5, ông Nguyễn Tấn Dương, 26 tuổi, đã chết chỉ sau vài giờ bị bắt và tạm giữ tại công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, với nhiều thương tích trên người. Cần biết là tình trạng người dân chết trong các trụ sở công an Việt Nam trong thời gian qua đã khiến cho dư luận thế giới chú ý. Đa số các cái chết này đều được giới công an tường trình là do tự tử, treo cổ. Nhưng thi thể các nạn nhân đều nhiều vết tích của sự tra tấn, đánh đập.
6: Ngoài phụ nữ này thì cũng có thêm một nạn nhân nữa cũng bị chết trong đồn công an Bình Phước. Xin anh nói thêm về trường hợp này.
1: Vâng thưa chị, nạn nhân là anh Nguyễn Tấn Dương, 26 tuổi, ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Anh Dương rời tư gia vào khoảng 11 giờ tối ngày 24 tháng 5 và không trở về. Chị Nguyễn Thị Thanh Quyên, vợ anh Dương, cho biết là vào lúc 5 giờ rưỡi sáng ngày 25 tháng 5, khi tỉnh dậy không thấy chồng ở nhà, chị đã sử dụng nhiều... xin lỗi, chị đã sử dụng nhu liệu định vị điện thoại và phát hiện điện thoại của chồng đang ở đồn công an huyện Bù Đăng. Chị Quyên tới trụ sở này hỏi tin nhưng bị công an từ chối trả lời. Sau khoảng một giờ đồng hồ, ngồi chờ mà không nhận được tin tức gì của chồng, chị Quyên về nhà. Trên đường về, chị lại kiểm tra định vị và phát hiện điện thoại của chồng đang ở trung tâm y tế huyện. chỉ đến khoa cấp cứu của trung tâm này thì được biết là anh Dương đã chết trước đó và thi hài còn đang nằm tại nhà xác. Nhận được thông tin, chị Quyên đến nhà xác nhưng phía công an từ chối không cho nhận thi Hải. Họ yêu cầu mẹ anh Dương đến. Và cũng cấp đầy đủ giấy tờ mới được xem xác uh, con. Tuy nhiên khi bà Nguyễn Thị Nhân, mẹ Dương đến, cũng không được công an cho xem thi thể. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, bác sĩ Pháp Y cho biết là trên người của anh Dương có một số vết bầm tụ máu trên đầu, chân, uh, tay và mông. Bác sĩ do công an Bình Phước mời đến cho biết là kết quả nước tiểu của anh Dương có chất ma túy tổng hợp. Và kết luận cái chết là do phù phổi cấp tính. Gia đình khẳng định anh Dương là người hoàn toàn khỏe mạnh và không bao giờ sử dụng chất ma túy. Anh Dương là lao động chính trong nhà và có hai con nhỏ. Một bé lên ba tuổi và bé nhỏ mới bảy tháng tuổi. Anh Dương bị bắt hôm 24 tháng 5 và bị tình nghi ăn trộm dây điện. Gia đình và công luận đều tin rằng anh Dương đã bị công an tra tấn ép cung cho đến chết.
6: Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt, Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Đắp Lời Sông Núi. Chào anh Hướng Dương, hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân, xin hẹn vào chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua.
3: Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản, đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong nguồn máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản, do tiếng văn
2: biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân. Thưa quý vị đảng viên lâu năm cùng các bạn Công an Bộ đội thân mến, tháng năm vừa qua, có một sự kiện tuy chỉ có tầm vóc cá nhân gia đình song lại mang một thông điệp rất lớn đó là sự việc cả hai anh em trong một gia đình ở huyện bình chánh quận bình tân sài gòn cùng bỏ việc và bỏ đảng hồ tàu điều đáng nói hơn nữa cả hai anh em đều đang là công chức thuộc diện có nhiều bổng lộc trong chế độ đương thời người anh trai còn đang nắm giữ chức trưởng phòng văn hóa quận còn người em lại là một thiếu tá công an hình sự của công an thành phố mang tên hồ thế nhưng cả hai đã dứt khoát bỏ việc bỏ đảng nhiều người trong chúng ta hẳn sẽ đặt ngay câu hỏi sự thể nào đã đưa đẩy cả hai anh em đến độ quyết liệt như vậy theo các thông tin chúng tôi thu thập được qua chính báo chí của đảng hồ tàu nguyên nhân chính dẫn đến sự đoạn tuyệt với chính thể hiện nay là xuất phát từ vấn đề đất đai của gia đình bị chính quyền chiếm đoạt từ trên 20 năm nay. Không những thế, gia đình còn bị sách nhiễu trả thù khi đâm đơn kiện. Thưa anh chị em và quý vị, vụ việc oan ức về đất đai của gia đình hai anh em Hoàng Ngọc thực ra không phải là chuyện cá biệt, nhưng điều đặc biệt là sự oan khiên này Cũng không từ cả những gia đình có nhiều người đang làm công cụ phục vụ đắc lực cho chế độ. Điều đặc biệt đáng nói hơn nữa là hai anh em Hoàng Ngọc dù đã phục vụ cho chế độ nhiều năm vẫn thể hiện một thái độ cương trực nhằm vào chế độ. Hai anh em chẳng chịu luồn lách hay nhẫn nhục mà trái lại đã cương quyết vất bỏ chức tước bổng lọc để đối mặt với cường quyền. Dù chỉ nhằm đòi lại công lý và quyền lợi chính đáng cho bản thân và gia đình của mình, thái độ, cách ứng xử của hai anh em Hoàng Ngọc rất xứng đáng được ca ngợi là một tấm gương lớn cho nhiều người noi theo. Thưa quý vị, quý bạn, nhìn ở góc độ khác, cách ứng xử khẳng khái, dũng cảm, có tính hiếm hoi của hai anh em Hoàng Ngọc còn là dấu chỉ cho thấy cơn sóng ngầm, phẫn nộ, căm ghét, khinh bị chế độ hiện nay tuy âm thầm lặng lẽ, nhưng chứa đầy những uy lực, những phản ứng bất ngờ vượt qua mọi suy nghĩ, dự đoán của tất cả mọi người. Thưa anh chị em và quý vị, như chúng ta đã phân tích nhiều lần, một xu hướng tất yếu của chế độ hiện nay là nó đẩy toàn dân tộc trở thành kẻ đối địch với chính chế độ. Món thuốc hay thủ đoạn Chống tham nhũng không có vùng cấm của Nguyễn Phú Trọng không chỉ là sự học mót từ quan thầy Bắc Kinh mà còn là biểu hiện của sự bế tắc trong việc che giấu bản chất tàn độc tham lam phản quốc của chế độ chính trị hiện hành. Bởi nếu Trọng và đồng bọn thực sự thi hành đúng như khẩu hiệu chống tham nhũng không có vùng cấm thì tức là Trọng và đồng bọn tự bắn súng vào chân và đầu mình. Nhưng điều chớ trêu là người dân ngày nay không còn ngây thơ để bị lừa như trong thời bế quan tỏa cảm trước đây, do đó thủ đoạn bị dân có tính lừa dối, chống tham nhũng không có vùng cấm, đang trở thành chiếc gậy, đập trở lại vào chính trọng và đồng bọn. Sau đây, chúng tôi sẽ đọc để cho quý bạn quý vị biết rõ sự bức xúc căm hờn của người dân hiện nay ra sao trước chiêu trò lừa dối về chống tham nhũng không có vùng cấm của trọng đây là trích đoạn một biểu tỏ của một cựu nhà báo đã phục vụ chế độ nhiều năm ông viết rằng không thể hiểu nổi một người ở vị trí cầm quyền tối cao còn hơn cả vua trong chế độ quân chủ xưa kia mà đi đâu gặp ai làm gì trong bất cứ cuộc ra mắt nào kể cả tiếp xúc với cử tri cũng chỉ khoe mẽ về chống tham nhũng diệt tham quan xem như một thứ thành tích vinh dự tự hào tham nhũng từ đâu ra loay hoay chống suốt bao nhiêu năm rồi có biết không càng chống càng nhiều tham nhũng có biết không cả bộ máy đã rệu rã hư hỏng rỉ xét không thể miệng nói không có vùng cấm nhưng tay cứ khoanh vùng cấm mà ngay cái đám bị lôi ra chạm đút vào lò ấy nào có phải người của các khóa trước nguyên cựu gì cho cam chúng hầu hết nằm trong bộ máy cai trị hiện hành ai đã đưa chúng lên đặt chúng vào ghế để rồi cứ sự xảy ra thì chỉ chúng giơ đầu chịu bán ai đời chỉ có việc yêu cầu tất cả cán bộ phải kê khai tài sản để vừa chứng minh bản thân vừa dễ cho sự quản lý của bộ máy mà cũng bày chuyện bốc thăm phải nói ngay rất vớ vẩn, điều to cũng như điều nhỏ chống tham nhũng kiểu ấy có mà chống vào mắt. Chúng tôi nghĩ rằng những biểu tỏ của nhà báo này cũng đã nói hội nhiều điều cho tất cả chúng ta. Đến đây, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau.
0: Đại phát thanh đáp lời sống quý
3: Kính thưa quý khán giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam, Giám đốc Đài đáp lời sông núi thực hiện.
7: Minh Nguyệt xin kính chào quý khán giả Đài đáp lời sông núi. Thưa quý vị, trong hai tuần qua, chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi với nhiều đề tài khác nhau. Vì thời lượng phát sóng có hạn, chúng tôi xin lựa chọn hai đề tài được nhiều người quan tâm nhất để trả lời cùng quý vị, đó là phản ứng của người dân khi Trung Cộng đưa nhiều tàu vào hoạt động trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đề tài thứ hai liên quan đến việc luật sư Ngô Anh Tuấn bị đuổi khỏi phiên tòa xét xử nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm hôm 25 tháng 5. Các câu hỏi khác, như thường lệ, chúng tôi sẽ trả lời qua email và điện thoại. Đầu tiên là câu hỏi của ông Nguyễn Thế Anh ở Sóc Trăng. Ông hỏi, nhiều tháng trở lại đây, Trung Cộng đã tăng cường cho nhiều loại tàu hoạt động trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Như thường thấy, nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn phản ứng lấy lệ bằng cách phản đối quan ngại. Điều đáng nói và đáng lo ngại là dường như không thấy một phản ứng nào từ phía người dân, kể cả những người hoạt động xã hội. Vì sao lại có hiện tượng này thưa quý đài? Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
0: Thưa ông Nguyễn Thế Anh, như ông nói, đây quả là một điều đáng lo ngại, bởi như chúng ta thường thấy vào những năm trước khi Trung Cộng có hành vi xâm lược trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mặc cho nhà cầm quyền Việt Cộng im lặng, thì người dân vẫn bày tỏ thái độ của mình bất chấp bị đàn áp. Các cuộc biểu tình chống Tàu, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, bày tỏ lòng yêu nước của hàng ngàn người dân quả thực là hình ảnh vô cùng đẹp đẽ và đáng tự hào. Từ mùa hè đỏ lửa năm 2011 với những cuộc biểu tình diễn ra gần như mỗi tuần, rồi năm 2012, 2013, mỗi khi tàu cộng gây hấn thì đều có các cuộc biểu tình từ trên mạng xuống đường phố và không thể không nhắc đến các cuộc biểu tình phản đối Trung cộng lắp đặt dàn khoan thăm dò dầu khí Hải Dương 981 đã diễn ra vào tháng 5 Năm 2014, tại 22 tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Thanh Hóa. Tại đa số các thành phố, những cuộc biểu tình đã diễn ra ôn hòa, thu hút hàng ngàn người tham gia. Năm 2015 là các cuộc biểu tình bảo vệ cây xanh. Năm 2016 là các cuộc biểu tình chống phò mô bảo vệ môi trường. Các cuộc biểu tình sau đó càng thu hút người tham gia đông đảo hơn. Các cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu năm 2018, với số người tham gia đông chưa từng có. Người ta ước lượng hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Chính vì thế, nhà cầm quyền đã ra tay đàn áp vô cùng khốc liệt, rất nhiều người bị bắt, bị kết án, thậm chí có một số người dân đã bị công an đánh chết. Sau cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mở nhiều đợt trấn áp mới, không khí khủng bố, sợ hãi bao trùm cả nước. Đó cũng chính là lý do khiến sau này không thể tổ chức một cuộc biểu tình nào đáng kể. Tuy nhiên, đàn áp chỉ là một trong hai lý do chính. Chúng tôi nhận thấy một thực trạng đáng lo ngại. Ngoài sự sợ hãi, người dân đã quá quen thuộc việc bị xâm lược. Đa số họ trở nên thờ ơ trước hành động xâm lược của giặc phương bắc bởi nếu sợ hãi không dám xuống đường biểu tình người ta vẫn có thể biểu tình trên mạng bằng các khẩu hiệu bằng cách biểu thị hoặc bày tỏ quan điểm một cách công khai nhưng lần này không những không có một cuộc biểu tình dưới đường phố mà những tiếng thét phản kháng những bài báo phẫn nộ cũng trở nên hiếm hoi trên mạng xã hội suy cho cùng sự thờ ơ của đại đa số dân chúng trước hiểm họa ngoại xâm hôm nay Đều do giới chấp bu cầm quyền, hèn với chặt tàu, hát với dân diệt mà ra.
7: Và thư của ông Nguyễn Tín ở Bình Phước và bà Phạm Minh Huệ ở Vĩnh Phúc hỏi. Trong phiên tòa xét xử ông Bùi Tuấn Lâm, luật sư Ngô Anh Tuấn đã bị đuổi khỏi phiên tòa khi đang tranh luận với đại diện viện kiểm sát. Vậy căn cứ vào đâu để chủ tòa phiên tòa hành xử như vậy?
0: thưa ông nguyễn tín và bà phạm minh huệ cùng quý thính giả để giữ sự độc lập cai trị của mình đảng cộng sản việt nam đã dựng nên một hệ thống luật pháp bao gồm các điều luật các thông tư và nghị định để kìm hãm triệt tiêu các quyền dân sự và chính trị của người dân trong bộ luật hình sự họ dựng lên điều tám mươi tám một trăm mười bảy ba trăm ba mươi điều một trăm mười chín trước kia là điều bảy mươi chín để bắt bớ. Bỏ tù bất cứ công dân nào bày tỏ quan điểm trái với nhà nước. Rất nhiều công dân yêu nước chỉ vì lên tiếng nói lên sự thật hoặc phản đối sự xâm lược của tàu cộng, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ đã bị tra tấn, bị cầm tù. Sau khi dùng những điều luật mơ hồ bản dân chủ kể trên để cầm tù người dân, Đảng Cộng sản Việt Nam còn dùng Viện Kiểm sát và Tòa án để kết tội và tuyên những bản án bỏ túi rất nặng nề đối với những người chám lên tiếng để cô lập hạ gục ý chí của những nhà hoạt động nhân quyền trong các phiên xử nhà cầm quyền luôn thực hiện các phiên xử kín dù thông báo là xét xử công khai cha mẹ vợ chồng con cái anh chị em ruột cũng không được vào tham dự một mục đích khác là để không có thông tin nào được lọt ra ngoài làm mất mặt nhà cầm quyền nghĩa là đảng cộng sản dư thừa mọi nguồn lực để bịt miệng dân chúng sắp xếp những phiên tòa như kịch bản theo ý họ muốn. Tuy nhiên, trong hầu hết các phiên tòa chính trị, chính nghĩa và sự kiên cường của những người bất đồng chính kiến vẫn được truyền ra ngoài, dù không nhiều. Ai là những người dám làm chứng cho thái độ kiên cường của những người bị xét xử và đưa tin ra công luận? Đó là các luật sư. Chính vì thế, từ đầu năm 2023, một loạt các luật sư chuyên bào chữa cho các nhà hoạt động đã bị chịu tập, bị trả thù, dẫn đến việc các luật sư này phải hủy bỏ hợp đồng đối với các phiên tòa chính trị, như trong một kỳ trả lời thư tính chúng tôi đã đề cập. Trở lại với vụ việc luật sư Ngô Anh Tuấn bị đuổi khỏi phiên tòa của nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm hôm 25 tháng 5, xin thưa rằng không có căn cứ pháp lý nào để đuổi ông Ngô Anh Tuấn ra khỏi phiên tòa, ngoài lý do cả tòa án. Lẫn Viện Kiểm soát đều đối lý trong lúc tranh tụng. Dưới thời Việt Cộng thì Pháp luật, Công an, Viện Kiểm sát Tòa án đều trở thành công cụ đàn áp, đè bẹp mọi tiếng nói và sự phản kháng của người dân. Nhưng trong bóng tối, sự thật vẫn được lo rạng bởi những con người ít ỏi nhưng quả cảm.
7: Dạ vâng. Minh Nguyệt xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi một trả lời thư tín của Đài đáp lời sông núi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Quang Nam vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin mến chào tạm biệt.
3: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay mời của thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Lê Đình Lượng sinh năm 1965 bị bắt ngày 24 tháng 7 năm 2017 với bản án 20 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam Chương trình phát hành đáp lời sông núi hôm nay, đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.